0: Póngale, P Podcast, capítulo especial Malis Miser, la era de Gakuto. ¿Cómo estás, camarada Kun eh, Bien, galenegas? bien.
1: Eh, comandante Kun. Comandante Kun, ya. Ahora te toca ser comandante <risas> Kun, yo soy camarada Kun. Ya, estoy perfecto. emocionado, estoy feliz. Hoy día, 19 de marzo, vamos, nosotros decidimos no dar más fechas, pero hoy día vamos a dar la fecha. Pasan varias cosas importantes. Lo primero es que por fin estamos retomando Malice Miser después de como dos meses más o menos. Sí, puede ser harto tiempo. Segundo, está de cumpleaños Mana Sama. Perfecto. Que según Katy Sama, una auditora, tiene. hoy día cumple 52 años. Pero lo más importante es que nos acompaña The Iconic Chris Miranda. Con ustedes,
0: Cristóbal Miranda. Que, que,
2: <risa>
3: muchas gracias <risa> Es un gusto poder estar con tal? ustedes Exacto. chicos, muchas gracias por la invitación eh, Apenas comenzaron el podcast le escribí a, a Cristian Diciéndole, sí. oye, deberíamos hablar de Manasama y de Malismíster, por favor me encantaría
1: <risa> Así sí, que
3: hoy sí sucede sí.
1: Desde ese momento estaba ahí como la idea, tenemos que hacer esta, <risa> esta junta y esta grabación porque la primera foto ya demostraba que era de lo más importante en, en nuestro como nuestra lista de temas para hablar. Eh, y bacán hablarlo contigo.
0: Un honor. Hoy está cuajando... Est esta idea de, de tener más invitados en nuestro ¿Otro capítulo,
1: otro de los crossovers impactantes. Sí, no un, gran un crossover, <risa> un crossover ambicioso, este otro <risa> ay, igual de, de ultra ambicioso. Yo
0: creo que va a ser bien ambicioso porque vamos definitivamente va a ser un, un larga duración. De aquí vamos a sacar sí. una buena cantidad de... Cantidad. De aquí sale harto pelambre. <risa> harto pelambre, sí, harto, harto que pelambre.
1: Hay harto que comentar. Eh, partimos más o menos con... Partimos con los temas, ¿o no? Cuando, cuando tienes a Malis Miser ahí al frente tuyo. ¿Qué es lo primero que piensas? Todo, todo
3: comenzó hace ya 14 años. Año 2007. Yo yeah. era... Una pequeña beba De 12 años 12 años
1: La pequeña beba, ya yeah.
3: Que Full otaku Obvio, por supuesto Muy metido en el anime Y de repente No sé Estaba Viendo videos en YouTube Y llego a Ankafe a Iconic Ankafe Ah, en
1: Corea, Y después super.
3: Aparece Beast of Blood En mi reproducción Y yo dije ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo amo Mind blown. Y fue como Necesito más Necesito más de esto Y ahí me metí en la pasta de Malice Miser Por supuesto Y al día de hoy diría que es Uno de mis grupos favoritos de música japonesa A mí me fascina mucho la música japonesa Y coincidentemente es también Uno de los grupos más influyentes En el J-Rock contemporáneo O sea... Hasta el día de hoy en Tokio se ve y se siente y se conoce Maris Miser. Es, tú vas a hacer karaoke al Karaoke Parlor y hay canciones de Maris Miser increíbles. Yo me canté Orval, <risa> Le Ciel, eh, Visto por excelente. supuesto, eh, Incre, de verdad. ¿Tú viviste en Japón, po? Sí, si viví en Japón un año y medio. Uh -huh. Relación con Japón. Todo, todo comienza con el anime, por supuesto. Mucha influencia de la cultura pop japonesa cuando chico, a través del anime, muy fanático del shojo, por supuesto, de las guerreras mágicas, quienes me conocen saben eso. <risa> <risa> um, luego me interesé mucho por la música, por supuesto, y el visual me, me voló la cabeza. Yo me acuerdo sí, que, es que.
1: Es cautivante, bueno.
3: Séptimo, octavo, básico, primero medio, yo todo lo que hacía era dibujar Gottic Lolita porque estaba pero obsesionado con Mana Sama y quería ser él. <risa> y era como ¿Quién es este personaje? No sé si es hombre, no sé si es mujer. En las entrevistas no habla, pero wow. <risa>
2: wow,
3: wow, wow es una figura súper potente. Es eh, una imagen
1: fuerte. <risa> sí. Súper. Y marca Caleta.
3: Y ahí siguió este, este interés en la cultura japonesa que se tradujo luego en aprender el idioma, entender la estética, la cultura, la historia, eh, las apreciaciones artísticas japonesas y esto culmina en mi decisión de viajar a Japón a vivir.
1: ¡Qué hermoso! Y así fue hermoso. como me fui. <risa> y en un momento te pillaste cantando le cielo y un karaoke, <risa> claro, ahí en Japón, sí, sí.
3: sí, en Tokio, en Tokio también canté Gekano yasokiyoku, que es mi canción <risa> favorita de la era Gack, porque es demasiado <risa> teatral, demasiado <risa> clowny like, de... increíble. <risa>
0: es importante eh, la dimensión icónica que estábamos comentando de Gag eh, o, en verdad de Malice Miser cuando entra Gag, ya que aquí eh, el tema de, del vestuario el tema de su, de su estética visual, Denso. en todo sentido, pasa a otro nivel, ¿cierto? Yo creo que con Gag el, el grupo a nivel lírico mejora mucho, mucho, mucho a nivel musical, tiene ahí un giro súper especial, y por supuesto a nivel de la estética y eh, no solo de, de ellos como una isla, como cierto el Bichual, desde su propuesta tardía, porque hemos hablado antes en otros sí. podcasts que malice Miser digamos, es un grupo de al tardío en el sentido de, de, de la cronología de la generación del bicho ¿cierto? Sí. Cómo ellos vuelven a darle un aire al estilo y convirtiéndolo como en una especie de nuevo género, ¿cierto?
1: ¿Sabes que Yo creo que ya con ese punto podemos eh, empezar entonces a ver cómo... Eh, las distintas dimensiones de esta introducción, por decirlo de una forma a la era de Gag, porque eso es súper importante lo que estáis diciendo eh, y, y creo que lo primero igual es, es hablar de quién es Gag así como eh, de dónde sale este muchacho eh, para Malice Miser eh, cuál es el antecedente, nosotros en el capítulo pasado o sea, en, en los capítulos pasados de Malis Miser hablamos harto de Mana, ¿cierto? Que era la era de Tetsu No nos enfocamos tanto en Tetsu, nos enfocamos en Mana eh, Y acá El, el personaje eh, Icónico de estos capítulos Es Gat, ¿cierto? Claro. Eh, igual nos sirve de paralelo también Gat y Mana Porque Mana Tiene eh, antecedentes Como de formación en, en música Y Gat Que es de Okinawa Es hijo de profesores Mana también tenía ese Como ese antecedente familiar y de formación
3: Muy importante destacar también Que Gak tiene ascendencia indígena Súper interesante eso como en el contexto Japón Ya que para la sociedad japonesa Japón es una, es una sociedad monoracial Donde hasta hace dos años, aunque no lo crean No se reconocían las minorías indígenas Súper importante yeah. Creo que ah, es un dato ahí bien, bien interesante de la vida de Gak
1: Y sabéis que eso también es muy interesante en relación con eh, la formación musical Porque uh -huh. nosotros en los capítulos de la historia del pop japonés Mencionamos el enka, ¿cierto? Claro. Maravilloso género el enka, género el enka. Eh, Maravilloso, ¿cierto? El enka, eh, el que conocemos hoy es el enka moderno Pero... El Enka tiene una, un, 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 nace 1960, en el siglo XIX, ¿cierto? Claro. en los 1800, eh, como música de protesta, pero muy eh, cercano al folclore japonés, al minio. Y Gakt, desde los tres años, comienza a estudiar piano y comienza su formación en música clásica y en Enka. Ahí también hay, como un, hay dos, dos relaciones que, que quizás tiene con lo tradicional... Y lo folclórico japonés
3: de, Oigan, eh, ahora estaba aquí Revisando mi torpeo sobre las etnias japonesas eh, Casi trágico eh, Cómo El gobierno japonés en verdad Solamente reconoce a los Ainu Que son del norte de Japón, de Hokkaido Como etnia minoritaria Indígena Y no a los Ryukyukan Que, son, que es la etnia a la que pertenece La familia de Gat es muy interesante eso. También Bien. para que dejemos de mitificar a Japón como una nación perfecta. Creo mm. que eso también es importante decirlo.
0: y sí, <risa> qué bacán que lo menciones, Chris, porque nosotros igual estamos constantemente un poco tratando de poner en... ¿Cómo decirlo? Poner en discusión cuáles son los valores que, desde el punto de vista de la música, nos entrega como reflejo Japón. <risa> Muchas veces hemos, por ejemplo, cuando hemos tocado a Diren Gray nos hemos encontrado con ciertas moralidades que son discutibles, ¿cierto? Finalmente sacamos eh, ideas que fuesen lo más como eh, importantes como para el desarrollo, eh, no sé, pues de la apreciación musical como a la valoración de la vida a no, cómo eh. ellos versus el mundo occidental ven el cuerpo de manera diferente, ¿cierto? Sí hemos estado como señalando muchas veces ¿Cuáles son las figuras feministas dentro de Japón? Que son pocas, pero la hype, ¿cierto? Claro.
3: Es súper interesante que las formaciones de los grupos Visual visual K están siempre contienen una figura femenina, pero que es un hombre travestido que tiene mucho que ver con esta idea de que la mujer no puede desempeñarse en las áreas musicales de la forma en que lo haría un hombre. Eso es algo también muy interesante y muy... Analizable sí, de la cultura japonesa y del machismo intrínseco de, de
1: Japón. Eso es algo que menciona, por ejemplo, Yuntogawa, porque es como la diosa del podcast. <risa> Siempre la mencionaba. <risa> claro. Y ella, por ejemplo, al, al hombre lo utiliza como un elemento de burla también. Hay canciones de Junto que se llaman así como los sufrimientos de los hombres, claro, como y para satirizar esa, esa figura y la banda de Junto que es Japuz es una banda digamos como de J-Rock de finales de los 80 que podría haber, haberse relacionado creo yo perfectamente con lo que estaba pasando con el Visual K a fines de los 80 como cuando se estaba formando, pero no se mezcló ¿cómo? Sino claro. que como que sigue dentro de ese mismo como círculo experimental Que al final, al final A ver, a principios de los 2000 yo creo que se revive a través de las bandas eroguro cierto Como el eroguro K que, que tiene más fuerza a principios de los 2000 Y un ejemplo de eso es Diren Grape Y eso es súper complejo Y muy interesante Pero volviendo a este muchacho El muchacho Gak, A Gak Chan o sea, yo considero que
3: Malice Schmisser con Gag es mucho más cercano al Shibuya Kei que a, al rock eh, japonés como tal, es una cosa mucho más, más pop, más francesa, más estética, más delicada, aunque también se van en, en sus conceptualizaciones Rockera. super rockera, super gótica sobre todo en la sesión de fotos de No Pains No Games, donde se visten con los uniformes del, de, de, la, de, de los militares japoneses de la segunda guerra mundial que eso yo lo encuentro mind blowing eso. Oh
1: my God. bueno eso <risa> también es controversial po. como en el mundo del visual K eh, porque ellos creo que en esas fotos no, no las recuerdo ahora pero, o sea no las recuerdo bien pero salen con la bandera del imperio
3: Exacto, salen con la bandera del sol naciente Que, sí, que,
0: claro.
1: que
3: es un, es un es símbolo la... bastante fuerte en Asia
0: Sí, pues es una figura muy muy potente Y que de hecho últimamente está como en, en discusión el, el, el Si es que seguir mostrándola como una, un reflejo Digamos que merece ser mostrado al resto del mundo de o sea, Yo considero que, que los
3: japoneses pueden seguir usando esa bandera Porque es parte de su historia Pero siempre he tenido yo cierto eh, resguardo de esa de, de ese símbolo patrio japonés porque evoca mucha mucho sufrimiento mucho, claro. mucha violación a los derechos humanos entonces como mejor dejémoslo en, bueno. dejémoslo de, de lado igual que igual que la bandera japonesa tampoco no necesitas usarla poner tener me acuerdo que era muy popular antiguamente el tener la, el parchecito de, de la bandera japonesa y es como sí. un, <risa>
1: Y el parchecito del sol naciente. El parchecito sí, del mucho, sol naciente. Y a cuánta
3: gente se lo vive como... Y eso también, en verdad... Eh, hay gente que comulga mucho con esas ideas. Incluso aquí en Chile. Dentro del grupo de, de, sí, de bueno. personas que, que nos gusta... Sentimos aprecio por la cultura japonesa. Hay gente que en verdad... Cree en esta superioridad racial japonesa. Que... Es brigidoso. Es fuerte sí, los y... Los, 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 mm. como
1: vamos tirando nuestros principios Igual que algo que no nos guardamos pero Es no algo rechazamos. que rechazamos
0: Sí, pues totalmente, porque de hecho es... Es rechazable Claro, en ese sentido, eh, creo que también Nosotros siempre tratamos de, de un poco eh, No sé si subvertir, pero tratar de sacar eh, Un poco eh, La foto de cómo eh, Llegaron a Chile Estas figuras y cómo Inocentemente a veces... ...por cierta ignorancia simplemente las absorbíamos... Yo creo que ...sin conocer esperó. sin conocer su significado más profundo... ...y cierto que ahora en los últimos años... ...y con cosas por ejemplo como lepe ...podemos un poco también ir informando... ...e ir dando como ciertos tips... ...o, o ir también como, como decía Chris... ...o ir desmitificando eh, esta figura de la sociedad perfecta... ...y que es algo que igual antes hemos, hemos comentado... ...no es una sociedad perfecta y en la música... Muchas veces, en eh, la música que hemos estado revisando, se ve ese padecimiento reflejado, especialmente en la obra de Yun Tokawa y en Diren Grey, que es algo que hemos comentado antes, que eh, habla sobre la condición humana desde el punto de vista uh -huh. de, de, de un ciudadano japonés, finalmente. Y sabes que quiero hacer otro paréntesis de Diren Grey en
1: relación con lo del sol naciente. Hay un concierto del 2007 en un festival de metal que se llama Baken.
2: Uh -huh.
1: Eh, y, y el público lo muestran harto en esa grabación. Y hay dos grupos de personas: los que tienen la bandera de Japón y los que tienen la bandera del Sol naciente. Y creo que hay varios grupos de personas con, con eso. Y el vocalista, que está casi tatuado entero, tiene en la mano escrito: El emperador está muerto. Ah, entonces eh, no sé, me imagino como que, sent que sentirán ellos que se alejan de esa imagen como imperial. Sí, pues, eh, que Debe ser complejo para ellos verlo, pero yo creo que lo entienden, porque además no sé si es, los japoneses son respetuosos de cómo los extranjeros ven a Japón, como que entienden, así como entiendo que así como piensan, sabéis que está bien que pensé esto porque no tenía idea. Yo uh.
3: Creo que los japoneses como que la verdad no se interesan mucho de lo que piensan los extranjeros sobre Japón. A ellos les parece muy curioso que Japón sea una figura tan prominente a nivel mundial porque viven en su, en su realidad, en su mundo paralelo de isla aislada por toda la historia y hay que, hay que decirlo el, el, la apertura japonesa hacia occidente eh, no se da hasta después del de siglo XIX y el Japón actual, el Japón de hoy, que conocemos es un un boceto, una creación de Estados Unidos, entonces es algo muy curioso cómo funciona la cultura japonesa a mí me fascina mucho eso, mucho... como... El, el japonés vive su vida, vive su mundo, vive su, 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 su realidad desde la existencia de únicamente Japón es como muy curioso, a pesar de que obviamente existen muchos japoneses que han viajado por el mundo eh, tuve muchos amigos japoneses en Japón que estaban interesados, no sé, en la cultura latinoamericana, en España. Eh, hablaban español muy bien. Y, pero, pero no es la mayoría. La mayoría de los japoneses nunca ha salido de Japón. Claro, o si ha salido claro. de Japón ha sido a Asia, como a Corea, China, Hong Kong, que son destinos muy frecuentes. O Hawái, que les encanta Hawái. <risa> eh, pero... Pero claro, yo creo que al japonés siempre le, le, le parece así como ¡Ah, oh, qué lindo que el extranjero se quiera poner kimono! Ya. ¡Ah, oh, qué lindo yeah. que el japonés quiera aprender japonés! ¡Qué, qué cute!
0: ¡Kawaii! ¡Punto ah, Kawaii! kawaii yeah. bueno, es bueno eso!
3: Sí, es como... Bacán, conózcanos, porque somos increíbles.
0: <risa> Oye, igual es súper es interesante eso, porque yo creo que están súper conscientes de lo aislados que están. De hecho, siempre cuando se refieren al resto del mundo, se refieren con el concepto de más allá del mar, ¿cierto? El overseas. Exacto, los,
3: los Kokujin, que somos los extranjeros. Gaikoku claro. como sí. países fuera de la nación, del koku, que es el o kuni, 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 es nación en, en, en Japón entonces hacen siempre la, diferen la, la, la diferenciación entre kokunin, que es japonés y gaikokujin, que es el extranjero que a mí me tocó por supuesto vivirlo estando allá
1: Ahora ¿y qué significa eso? ¿Cómo, ¿qué significa vivirlo? vivirlo es, eh, es
3: entender que tú, vive, tú estás en una esfera fuera de la sociedad japonesa estando en Japón ¿Me entiendes? Como... Es como, como no se meten
1: contigo, contigo
3: no? no es que no se metan contigo Pero es que hay otra realidad de Japón Para los extranjeros Que no manejamos claro. el idioma al 100% Que no nos desenvolvemos en el sistema educativo Japonés, que no vivimos la cultura Como la viven ellos Que nacen en, en la estructura Jerarquizada de la sociedad Japonesa, porque es una, es una Sociedad muy jerárquica Muy vertical eh, Donde el extranjero es una especie de... Satélite de... Eso... No sé si me explico... O desde sí, mi experiencia sí. fue así... Entonces yo al final... Me terminé relacionando mucho más con la comunidad de extranjeros en Japón... Que con japoneses... O con descendientes japoneses de otras naciones... Por ejemplo... Mucho... Nikkei de Perú... De Brasil... De Argentina... Entonces se generan... Comunidades que... Eh, conviven con la sociedad japonesa en cierto nivel de, de, de cooperación y armonía por supuesto porque es el país en el que estábamos pero se entiende que, que hay diferencias y al japonés le parece bien como curioso, interesante eh, se esfuerzan por supuesto por darse a entender también cuando habla japonés con ellos, siempre están así como, ¡Ah, oh, ni hongo ne! Que es como, ¡eres muy bueno hablando japonés, gambate! <risa> <risa> claro, da tu mejor esfuerzo, así como, ¡siguen eso, gambate! Lo,
1: claro, lo más probable sí. entonces es que a los Dire Grey les haya dado lo mismo, Han dicho, bueno, está bien, es lo que saben de nosotros. Claro, es
3: muy interesante eh, analizar analizar y entender cómo el japonés percibe al extranjero y cómo el extranjero, que me pasó a mí, percibe Japón desde su nación a lo que es realmente Japón, a cómo es vivir en la estructura social japonesa, que es muy complicado, muy difícil, es una sociedad muy avasalladora, muy aislante también. Tokio es una ciudad que te aísla apenas llegas, si no estás de vacaciones.
1: <risa> sí, es que es cautivante igual Es que son
3: tan cuadrados Yo creo, por eso me gusta tanto el Visual K Porque para mí es una Es una especie de Escapismo al, al, a lo cuadrada Que es la sociedad japonesa A, a, a lo conformista que es Donde el conformismo se, se enseña Desde que estás en el colegio Y los colegios tienen reglas de Vestimenta y pelo Que son estúpidas, donde te obligan claro. a usar un tipo de ropa interior toda tu vida y que tienes que tener el pelo negro y liso eso. para poder estar en el colegio o si no te echan y eso es real.
0: Justo nosotros com comentábamos eh, en un capítulo anterior que eh, la idea del de artista ah, en Japón muchas veces tiene que ver como con un sujeto que está un poco fuera de la sociedad tradicional Exacto. japonesa, ¿cierto? Entonces, claro, eh, la mayoría de muchos artistas que nosotros escuchamos tienen, tocan temas que son como fuera de la norma, tocan temas que son subversivos, que son disidentes, pero... Siempre está como esa figura de que ellos están en una burbuja donde son simplemente apreciados, pero no son integrados. Como que ya, está bien, vístete como queráis, pero eso en, en tu escenario. Siendo Entonces, artista estás, nomás. Claro, como quien eres una, una persona como funcional a nuestro sistema japonés, ¿por cierto?
3: sí la idea del artista y que yo creo que eso sucede en todas las sociedades en Chile también es, es un personaje que está un poquito fuera de, del status quo de la sociedad o sea si no, si no estás afuera de, de, del estándar social, eres artista ¿no? porque piensas de otra forma, tu mente creativa trabaja de otra manera, estás eh, exteriorizando tu, tus sentimientos, y eso es lo que a mí más me gusta del arte Por eso soy artista, diseñador de vestuario Entonces, esa posibilidad, esas, esas ganas de hacer y de mostrar estéticas diferentes Con mensajes súper potentes, es lo que a mí me enganchó cuando chico del Visual cake, Que es súper interesante Como... Nunca antes visto en un escenario un tipo bajando con unas alas negras gigantes soñadas, sí. weón, que es el... Es el, 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 el Lucifer, verdad, weón, salprando. a cantarle Ciel, sí, que es una canción preciosa. Sí.
2: <risa> retomemos
0: entonces
1: en lo que estábamos como para ir avanzando con Gag, que es el,
0: su figura es, es el
1: artista, sí mencionamos que es un, que desde los tres años comienza su formación en la música y a diferencia de Mana que es Ajá. algo que nosotros mencionamos en el capítulo pasado su influencia, la influencia de Mana era Bach, ¿cierto?
0: claro Bach no de Bach. John Sebastian Bach, no el de Skid Row sí, claro. el rubio <ríe> de labios carnosos de Skid Row él no.
1: El artista o el músico que es más influyente o la principal influ influencia de, de Gag es Chopin. Mm. Y eh, la formación de Gag, como que diferencia mucho eh, la perspectiva de la banda. Así como, ¿cómo se posiciona la banda ahora como músicos? ¿Cierto? Que es una de las dimensiones de Malismice, por eso es tan Pero... fascinante todo lo que ellos hacen, pero eh, teniendo una trayectoria como músico desde niño, lo que hace Gak, siendo súper joven, es dedicarse a trabajar en casinos, eh, a relaciones públicas, a
0: hacer monedas, a hacer,
1: hacer, hacer lucas, y de hecho eh, él lo menciona en su autobiografía que creo que es del 2003, o el como el, entre el 2003 y el 2009 ¿eh? así como 2003, 2006, 2009, no sé qué año es pero él menciona que tenía una vida lujosa y que entendía perfecto por qué ganar plata en realidad te arruina cualquier trabajo eh, así de ambicioso porque él cuenta que no sé, ganaba muchas lucas en sus relaciones públicas y como que solamente podía ir a pensar de él que era o un gigoló o un yakuza
0: claro que de hecho y él declaraba que eso así lo veían a él así lo veían lo a él
1: y, y que más encima de eso terminó en que eh, de pasar a no sé gastar 500 yenes diarios gastaba ya 5000 yenes diarios cuando ganaba mucha plata y se le fue y al final se quedó sin lucas y ahí fue cuando empezó ¿Acaso eh, trabajando...
3: ¿Cómo? ¿Acaso yo puedo conectar muy bien con eso de gastar 500 yenes diarios y luego pasar a gastar mucho más?
1: Sirve como experiencia de vida.
3: En algún momento de mi estancia en Japón, mi, mi presupuesto diario era mil yenes. mil yenes son 7000 pesos. Anda, yeah. en, en Japón, mil yenes al día es impensado. Yo creo que ni, ni los japoneses viven con esa cantidad de plata. Pero bueno,
0: sucede. <risa> interesante igual en ese sentido como eh, Gag declara muy como abiertamente el, los éxitos y las miserias que le ha, les ha, les ha, les ha tocado vivir durante eh, su desarrollo mm. como no sé si como, claro, como persona, o como figura.
1: Bueno, igual lo interesante de eso es... Eh, no sé, pues, estamos nosotros sabemos información porque lo dice Gact. Y él tiene su versión de las cosas. Entonces él puede claro. eh, como, como ponerse a sí mismo como alguien que entiende perfectamente lo que es ganar lucas. Que entiende perfectamente lo que es volverse loco por la plata. ¿cachai? Eh, como para sacarse las culpas también. Como para al final no hacerse responsable de su rol en <ríe> cómo terminó Malis miser y todo eso. Claro, por ejemplo. ¿cachai? Sí. Porque eso es lo que cuenta él eh, al principio en su autobiografía. Que... Ganaba tanta, tanta plata Que al final Él lo que hizo fue enseñarle a los De Malis miser Lo que no tenían que hacer Cuando, gané, cuando tengan sí. mucha plata Que fue claro. lo que les pasó Que crecieron demasiado con él eh, y, y lo que Importa antes de Malis miser Es que ya teniendo Todos estos como éxitos y fracasos eh, como cada que te estaba trabajando en los casinos, relaciones públicas y todo eso, y una vida muy lujosa, lo que hace es desempeñarse en eh, ah, bandas en sí. chicas, y hay una banda que se llama Kynes Phil, y tiene toda la onda eh, pop de Malice Miser. Recordemos que todo esto que, que hace Gag con su banda Field ocurre mientras Malin Miser está con Tetsu. Y, y con Tetsu el estilo es bien, es bien específico, ¿cierto? Claro, es mucho
0: más progresivo, eh, más... Claro, como
1: post-punk, eh, trash metal, ¿cierto? Nosotros mencionamos harto las baterías trash metal. Claro. Eh, y que además está muy presente la música clásica sí se nota mucho es como metal con o, o no, ni tanto eso, así como post-punk con música clásica muy clara en, en las composiciones de la época de Tetsu y eh, el pop se nota que lo trae eh, a la banda GATT claro. ¿ya? y yo creo que ese es el punto que, que tenemos que tocar ahora como en esta en este capítulo de introducción a GATT que es el sonido nuevo, ¿cierto? Recordemos harto, tengamos súper presente en este momento, el sonido, de, el sonido de Memoir ¿cierto?
0: El disco del 94, el primer disco de Malice Miser. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Hay una influencia clara de lo que es el pop francés, ¿cierto? Sí. Sí, ese es el elemento clave, clave en ]ísimo. la época de Gack, ¿cierto? Pero que ojo, tampoco es solamente mérito de él, ya que eh, aquí hay una figura femenina muy importante eh, de la música francesa que ya, ya venía influenciando a Mano ah, claro. desde antes, ¿cierto? Que es la Milène Farmer, exactamente. Milène, the
3: iconic, the one and only.
0: La mega, hiper, icónica en Europa, que aquí poquito se conoce. Sí. Millen Farmer, la reina del pop francés con todo así maravilloso. Es
3: increíble esta mujer, yo la admiro, Caleta. Con razón, la manasama también la admira tanto.
0: <risa> sí, pues, de hecho, el primer eh, demo que lanzó Malis Mister se llamaba Sans Logic. Igual bueno, que sí, la claro. canción de Millen Farmer, ellos ponían Sans Logic antes de empezar a tocar. Era la canción justo que ponían, terminaba Sans Logic y entraban las guitarras, las baterías, Thrash Metal. Pero ahí todo en torno como a, sí. a, a generar esa atmósfera con los participantes o en realidad los, los asistentes a su show antes de ganar. Y claro, Gak llega con el sonido, pero la idea atrás, detrás de, eh, digamos, ir eh, generando una atmósfera que viene a partir de este pop, eh, estaba de antes. Y creo que igual es un pop súper especial, porque eh, como habíamos comentado en el capítulo anterior, Milen Farmer está inscrita en lo que es el pop barroco, ¿cierto?, que claro. el synth pop barroco, que se digamos, diferencia del synth pop no barroco, en el tema de las voces, ¿cierto? Como el, el no barroco pensemos, por ejemplo, en Hubert League, claro. Eh, The, best Mo, The best Of Boys. Claro, ese tipo de, uh -huh. de synth pop Entonces, eh, lo que tiene Millen Farmer bien interesante desde el segundo disco del 89 es que integra eh, unas voces mucho más apotiósicas, ¿cierto? Varias voces a la vez, algo bien parecido un poco a lo que hizo. Eh, Cocto Twins Ajá. en el. en el post-punk. Claro. Malinfarme lo estaba haciendo en el synthpop.
1: Mira, sobre eso. Eh, claro, o sea, ya tenemos como antes de que se una Gag el, el demo. ¿Cierto? La introducción a los conciertos. Eh, yo creo que lo que hace Gag cuando ingresa a Miley es materializar esa influencia. Porque. Bueno, esto también es sacado de la autobiografía de él. Quizá él se tira demasiado. De, se da demasiado crédito. Porque Gat lo que menciona es que cuando él vio a Mana y vio a Cosi, como que les parecieron así como dos personas muy fascinantes. Y les dijo que. Eh, las cosas no, no, no tienen que quedarse ahí, ¿cierto? Los encontraba como unos músicos piolan, ni siquiera los encontraba buenos, según la, <risa> la autobiografía. Eh, pero ahí él, él, él les puso como, él, les metió el bichito de que tenían que mezclar todo lo que estaban haciendo con eh, lo que pasa en Europa. Claro. Como que él metió esa eh, la idea de mezclarlo todo y materializarlo concretamente, porque con Tetsu, si bien tienen la estética visual, es una estética visual muy parecida a la que estaba ocurriendo con todas las otras bandas, incluso con eh, el Archangel eh, en estos años, ¿cierto? El claro, 93. Mucho más asociado Luna un poco C.
2: Al,
0: al, a lo glamoroso ochentero. Pero, pero también muy quedado ahí, ¿cachai? Sí, por eso
1: Miley's era es una banda tan importante porque trasciende, ¿cachai? Mm. Así como que cada sesión de fotos... Eh, pero nueva propuesta. Y era una nueva propuesta, ¿cierto? Y eh, sobre, el, sobre la música, que era el, el punto de recién, sobre eh, Milene Farmer. Yo creo que ese pop, el de ella, uh -huh. explica el sonido de Malice Miser. Yo en un momento no Totalmente. entendía a Malis Miser, te lo juro, así como escuchaba el, el Voyage San y no entendía por qué era tan hermoso.
0: ¿De dónde ¿Y? venía esa, esa dimensión, ¿Qué como, esa ¿qué es atmósfera esto? y ese sonido como eh, particular que tiene que ver un poco, claro, con lo hermoso o con lo... Un poco, yo creo que lo que hacen muchos ellos desde esta época es tocar... Eh, digamos, con la música lo divino y lo sublime ya pensemos lo sublime como un concepto que abarca lo bello e inabarcable pero,
1: pero mira, eso sí como perfecto pero desde un punto de vista muy teórico yo estoy hablando como de entender lo que escuchas estamos hablando claro. del año 96 el año 96, pensemos en otra banda grandiosa, la Arcanciel tienen un pop que es muy fácil de identificar con Malice mm. Miser, ¿tú escuchás esta cuestión? Así se los ojitos. Y no se entiende muy bien qué es, ¿cachai? Así como, es similar, es, ¿es rock como el del Arc en ciel? No. <risa> claro. ¿Es pop como lo que estaba ocurriendo el 96 en Japón? Shibuya K, por ejemplo. No.
0: Tampoco.
1: No, es. Es ochentero, sí, pero a la vez es <risa> visual cake, ¿cachai? Entonces, pero creo que Milen Farmer explica... El, son el sonido de Balis mísero en esta época.
3: A mí me encanta la estética de Milen Farmer y cómo influencia a Malice Miser desde sus inicios. De hecho, el logo de Malice Miser está calcado del, de la tipografía que usa Millen Farmer en su, en su logo. Es, es,
1: sí, es lo mismo.
3: La, 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 la fascinación francesa de, de Malice Miser es... Es increíble y, y me encanta cómo se desarrolla y cómo explota en la época de GAC. Entonces, nos empezamos a ir en estos viajes medio que vamos a, a, a Versalles, a Francia, hombres uh -huh. tan rebuscados de las canciones, todo en francés, uh -huh. que te ponen francés en las letras de las canciones, <risa> te buscan esta estética muy del pop francés. Llevado a la realidad japonesa, y eso es lo que hace único a Maris Miser en esa en ese contexto histórico de la música claro. japonesa y los lleva a firmar con, con Nippon Columbia que es una discográfica gigantesca. Entonces como no sé. mm,
1: yo creo que eso demuestra lo inteligentes que fueron, porque eh, Exacto, lograron como mezclar muchas cosas distintas.
3: ¿Qué inteligente es Manasama y Koshi? ¿Qué, qué nivel de conceptualización <ríe> lograron para hacer de esto que es el Visual Cake, que es un case, que eso significa como moda, um, uh -huh. under, hacerlo popular, hacerlo... Sí transversalmente popular, porque todo el mundo conoce y todo el mundo conoce el merveilles claro. por ejemplo
0: claro, hasta pregnó eh, ese disco de forma tan fuerte en la cultura, y la estética incluso de Gact, que eh, es, es conocido del, el, este tema de que el Final Fantasy VIII el juego de Playstation 1 uh -huh. está basado en toda la estética el protagonista de, de ese juego es Gact Gactu. Claro, así, claro. Eh, literal. Te habla mucho de, de la potencia que tiene eh, esa figura porque eh, los videojuegos, al ser una industria un poco reciente, una industria como, bueno, ya no tanto, pero en esa época era nuevita, ¿cierto? Recién se estaban, eh, digamos, desarrollando como una industria millonaria y que pusieran o tomaran a Malice Miser como un referente para... Una producción triple A tan importante como Final Fantasy es como que te dice directamente Oye, a mí lo que me sorprende es que ellos no hayan salido en algún opening de anime, ¿cierto? Como como en ese sentido los openings de anime también son una, una, un reflejo de la música eh, popular del momento Yo creo que es porque eran súper
1: controladores
3: Lo más probable sí. es que no hayan aparecido en un opening de anime porque Manasama debe haber dicho que no Porque... De haber estado en su hola y en su, en su misticismo, su cual sí. su eh, el, el hacer anim, eh, música de anime Anison en, en Japón Es otro tema muy distinto a la musicalidad de lo que es hacer arte musical en Japón El anime es muy comercial porque claro. es muy popular el anime en Japón entonces yo creo que en algún momento Mana quizás le deben haber dicho oye, hagamos una canción de anime, pero quizás dijo que no, por esto mismo porque es como un poquito más under, un poquito más conceptual, un poco más hagamos música por el arte de hacer música que yo creo que se traduce en estos maravillosos discos que lanzaron con Gact, que son el Voyage Sans Retour
0: y el Mervailson, ¿no? Sí, sí, porque aparte son, yo creo, pro propuestas mucho más complejas. Entonces cuando de repente se propone una canción para un anime sin desmerecerlo, uh -huh. es un, un, una cosa mucho más contenida, como, como una canción con una propuesta muy acotada porque es para un anime y ahí no hay mucho control sobre la obra en total. Y claro, Malice Mizer, desde ese punto de vista es un... Eh, una propuesta mucho más completa, más allá de la, solamente la música. Igual
3: hay que decir que el, el Anison es súper eh, de fórmula es una fórmula muy muy definida para hacer música de anime yo creo que eso quizás restringía un poquito la conceptualización y el trabajo musical que genera Malice Miser porque es súper demasiado único como para querer ponerlo dentro de un anime el, el, la música de anime claro, es claro. súper eh, formulaica la música de anime es muy similar mm. entre sí, entonces eh, se generan en las discográficas mismas distintos grupos que se especializan en hacer anison claro. y yo creo que Malice Miser no hubiese pegado ahí por eso no, no sucedió Malice Miser haciendo música de anime
0: y, y especialmente en los 90 Que eh, eso que comentas el, La fórmula era mucho mucho más Acotada, más presente Porque luego en animes es que se han visto de, Desde los años 2000 En adelante uh -huh. sí que había música Más variada, ¿cierto? Porque podemos encontrar Ejemplo, en Death Note Cosas metal súper duro Con Maximum The Hormone Después hay cosas un poco más jazz Como la, la, el opening de, de Cowboy Bebop entonces, claro. justo en la época en que Malice Miser la estaba rompiendo, la fórmula de la música de anime era una fórmula mucho más eh, específica, ¿cierto? Sí, súper, súper, súper específica. Cerrando ese como primer punto en cuanto al sonido
1: nuevo, porque eso es lo que hemos estado hablando, uh -huh. eh, hay, otra, hay otro género súper relevante que ingresa como a Malice Miser y a lo que ellos van a hacer, que es el, el post-industrial.
2: Nosotros hemos hablado
1: harto del industrial y del post-industrial. Y hay una banda en específico
0: eh, que es Ministry. Ministry es una banda. Eh, ¿Son ingleses o gringos? Son gringos para Los Ministry vez? son gringos. Y mira, a ver. Eh, a principios
1: de los 80, Ministry es una banda como de synthpop. Eh, en algunos. Yo creo que es muy parecida a Human League. Como sí, Louis de en el primer disco pero después van como desarrollando el, el tema del industrial y hay una canción del 89 de, de Ministry que se llama Thieves
2: Primera
0: del disco del 89
1: Es la primera del disco del 89, escuchémosla un poquitito Bueno, tiene un sonido, una introducción que es muy industrial. Eh, pero lo que yo destaco de esta canción, eh, de la canción misma, es el coro, que perfectamente podría ser de Malice Miser porque tiene como. Eh, es muy parecida a la onda que agarran con No Paints, No Gains. Claro. Y al ritmo de batería que tiene Malice Miser en el primer disco. Y hay algo muy importante, al igual que en las canciones de Milan Farmer. Y es que eh, en esta época con Gag, Malice Miser ocupaba esta canción como introducción para los conciertos.
0: Esta canción de... Esta canción de... Exactamente de la de
1: Ministry. Esta exacta wow. de Ministry. Cuático, esa. Oh. No así partían los conciertos de, de Malice Miser con Gag. Deep
3: level knowledge del, 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 del visual que me encanta.
0: Y De hecho, eh, lo que comparte eh, el disco de Manning Farmer se llama... Eh, ¿Cómo es? Amen, o así será. Ya. Yeah. El seeing ya yeah, igual lo dije.
1: Eh, es del mismo
0: año que este disco de Ministry. El disco de Ministry se llama The Mind Is a Temple Thing to Taste. Claro. ¿Cierto? Y son ah, del mismo año.
2: Bueno. O sea, <risa> referentes
0: como de finales de los
1: 80 y que están como bien vinculados a lo gótico. Porque Milan Farmer no solamente como que aporta
0: a Malis Miser en la música, hmm. sino que también en la estética. La estética. Uff. ¿Eh? Malin Farmer tiene un director eh, para sus videos. No me acuerdo uh -huh. el nombre de este momento. De ahí si quieren lo busco. Pero lo que hace el director de ella es que. Dirige todos sus videos y son videos al estilo así de 10 minutos, una estética súper oscura. El show que tiene en vivo del 89, sí, siempre, siempre
1: como en, en cementerio, siempre
0: es mucho cementerio. En todos los videos, Mylene Farmer termina muerta, siempre, <risa> siempre, siempre, siempre. Y es muy
1: como lo que hace Malice Miser en, su, en, sus, en, sus, en sus videos y, y en sus letras, en los videos, especialmente en la época de Claja, ya que es más adelante. Entonces, como eh, tengamos esos dos referentes, eh, como para establecer. El, el nuevo sonido de Miles Miser yeah. eh, Milen o Mylene Farmer y Ministry como una banda industrial que Europa, eh, Estados Unidos claro, claro. Esta, establece las bases del de nuevo sonido de, de Malice Miser eso como un eh, segundo gran punto como en esta introducción a esta época de Malice Miser y segundo es la imagen,
2: uh -huh.
1: la banda yes. con Tetsu eh, es bien Digamos de una forma genérica, ¿cierto? Es una banda gótica muy parecida al estilo de Luna, sí, lo que ocurría a principios de los 90, a
0: finales de los 80, tardío, ¿cierto? Sí, porque pensamos que son de los 90 y lo que ellos toman como estéticamente es muy el glamour de la moda de los 80, esto de los pantalones bien grandes, es harto harta tela, sobre tela, ¿cierto? sin llegar al nivel de ser como vestimenta eh, victoriana que es lo que toma Malis Miser
3: lo que vemos con Malis Miser en la era GACT es el desarrollo completo de Mana como diseñador de vestuario de vestuario escénico no no, no solo como ropa para vestir sino que Vestimenta para ser usada en el escenario Vestimenta que comunica parte de las letras de las músicas Y el apogeo de este diseño se ve en el Live de merveilles Que es uh -huh. increíble, claro. donde vemos un, un, una transición entre lo gótico, lo teatral, sí. lo moderno, lo cyborg también. Y, y después termina, culmina en Le Ciel con, con toda esta reinterpretación de lo que es el paraíso para Maris Smith es increíble, claro. yo de verdad lo encuentro... Out of this world. Sí y que tiene <risa> mucho que ver como sí. bueno
0: igual eh, eso lo vamos a estar viendo ahora con las letras de cada Super. canción que seleccionamos pero tiene que ver un poco con el tema y algo que es transversal en los siguientes discos que vamos a revisar que es la tragedia cierto uh -huh. la tragedia y la melancolía son Exacto. los dos temas principales en general Exacto. en el visual y Malice los toma y los digamos, los lleva a un límite en que terminan siempre hablando de la muerte. Entonces, siempre todo lo que vamos a estar ahora revisando tiene que ver con penar a alguien. Es como duelo. El duelo, eso. El concepto del duelo, el concepto de la memoria perdida, del fantasma que no tiene un rumbo tranquilo porque no puede ir al cielo. No hay descanso cielo. eterno. Claro, no hay descanso eterno porque todavía no le quedan cosas que hacer en el plano eh, existencial. Entonces Exacto. es una tragedia fantasmal, uh -huh. metafísica lo que vamos a estar revisando de aquí en adelante. Además
1: eh, está súper presente una idea que tú has repetido harto
0: y es el
1: tema del padecimiento del artista.
0: Claro, el padecimiento. La, sí. el, que en el fondo tiene que ver con la melancolía del artista, ese uh -huh. es el concepto
1: yo igual quiero hacer como un, un, un punto como que no sé si es muy aparte pero nosotros en el capítulo, los primeros capítulos de Malice Mizer hablábamos de eh, la expresión de género que es el punto de vista como de la teoría de género cierto de, claro. Nosotros hablamos de Mana y como de, de su estética desde eh, los 80 hasta la, la primera época
0: Sus primeros grupos, ¿cómo la se llamaba?
1: Época, la, la, la. Él se llamaba eh, Celine Celine, era Celine su seudónimo su, su No me acuerdo su, su banda anterior, pero era como una banda de hardcore Y una auditora que ya nos ha colaborado harto, que es Ruth Mandiola Nos dio como un aporte súper interesante y una nueva perspectiva desde el punto de vista de la cultura japonesa porque ella, como que nos, hizo, nos dio a entender que si bien hay muchos estudios sobre feminismo, género, respecto al visual kei, eh, la tesis que ella plantea respecto a Mana es que es un onagata moderno. Es muy interesante porque eh, los onagata son quienes representaban a las mujeres en las obras kabuki. Claro. Las la mujeres principales en una obra kabuki Exacto,
3: eso me gusta mucho De Malice Miser Que, que tiene uh -huh. este rescate Tradicional de La estética kabuki Que también se repite en otros Artistas visual K, Que es la reinterpretación De lo femenino Desde la masculinidad del intérprete es claro. Muy, muy interesante.
1: Que en el fondo no tiene nada que ver, por ejemplo, con eh, la orientación sexual. Exacto. Sino que tiene que ver con una posición artística, con una posición de misticismo claro. eh, y con una también una
0: posición eh, histórica artística. Yo creo que también, de repente, es una, un statement político. Desde el punto de vista de lo que estábamos hablando hace un rato Porque pues, uh -huh. eh, en Japón el artista tiene como un mundo y en general en, en muchas partes, aquí también en Chile Los artistas somos personas que en el fondo están fuera del, del circuito eh, como de lo tradicional De lo tradicional Entonces cuando uno hace arte, propone desde las artes visuales O desde el vestuario, el diseño uh -huh siempre hay algo que se cuela respecto de una visión política y en cómo el bicho el que opera a nivel de género es súper fuerte como también un estén político no sé si todas las bandas tuviesen esa, esa visión porque pensemos, los gringos con su glam asqueroso disculpen <risa> me cargan el glam gringo hacían lo mismo, también tenían una, una, una cosa más femenina pero era un vehículo de seducción ochentero, era como... Súper,
3: súper. Y dentro de eso a mí me gustaría destacar a Culture Club y a Boy George dentro de sí. la feminización del artista y del hombre músico vestido y maquillado casi como mujer, entre comillas, que, <risa> que tiene mucho que ver también con cómo... Se presenta la estética femenina en los distintos grupos Visual que en este caso malice Smicer a través de Mana, que, que buscan esta incorporación de el elemento femenino, pero a través del hombre.
1: Que? Y además hay, ocurrió algo muy interesante con la banda, y es que ellos participaron en una sesión de fotos el 98, que se llama Mujeres en la Historia.
0: Ah, sí, es súper buena esa.
1: Eh, eso fue casi cuando ya la banda estaba terminando, porque fue en, en una revista de septiembre del 98, y cada o sea, uno representaba una mujer importante en la historia.
3: Sí, y Mana se viste de Cleopatra.
1: Sí, sí, sí esa misma. Sí, sí, eh, conozco sí.
3: exactamente las fotos de las que estás hablando.
1: Son buenísimas, son buenísimas. Gak es por ejemplo una Oiran, que era. Uh -huh. se refería a una prostituta de alto rango en la era Edo. Claro. Esta, o sea, Son esta. increíbles.
3: Es una. Es una conceptualización para los años 90 demasiado potente.
1: Demasiado, sí, claro. Ahora,
3: quizás en 2021, donde ya tenemos toda esta este bagaje del género, este entendimiento de la, lo masculino y lo femenino que va más allá de lo que nos, nosotros entendemos de hombre y mujer en los 90 no claro. existía y por tanto lo que Mali miser generaba en la cultura japonesa en esa época es increíble, es de verdad un mind blown, para mí cada mm. vez que, que en, analizo sí. y pienso en Malice Mr. como una como un, un, una producción artística mm. del contexto japonés en el que está uh -huh. digo estos tipos estaban haciéndolo todo estaban dándolo
1: todo <risas> sí. Sí. realmente sí. a mí me pasa ahora como que <risas> me veo escuchando, así como viendo videos, leyendo entrevistas, viendo estas fotos, como que me pasa eso mismo como que en este momento a mí me impresiona.
0: Claro, no deja de sorprender como ahora? que es atemporal, ¿Qué? como, como que, que no tiene tiempo porque hay muchas cosas a nivel del status quo eh, globalizado que se mantienen, o sea muy pocas cosas a nivel cultural eh, han cambiado de forma tan radical desde los 90 hasta ahora, entonces todavía las luchas ...que tienen que ver con liberación de género... ...todavía están muy en pañales... Eh, ...yo creo que en muchas partes del mundo... ...o sea, creo que hay, hay en ese sentido... ...avances... ...pero eh, todavía falta... ...mucho como para que sea algo... ...como más acabado... ...por claro. eso nos sigue sorprendiendo... ...por ejemplo, visitar a Malis Smith... ...hoy, ver sus fotografías... ...hoy, porque siguen siendo... Eh, ...disruptoras... ...en el año 2021... ...aunque nosotros en el fondo... Qué es lo interesante de eso que tenemos más un entendimiento y lo podemos comparar con cosas actuales también, uh -huh. lo ponemos en el contexto y decimos, ah, estos están haciendo cosas muy importantes y, y en el fondo eh, fuertes para el contexto japonés pero para nuestro contexto, por ejemplo latinoamericano también es igual de fuerte en ese sentido
3: es que yo creo mm. que nosotros hoy en Latinoamérica estamos viviendo quizás lo que en cierto modo, se vivió en Japón en los años 90. Yo creo que esto se dio mucho en, en nuestra generación, que comenzamos a escuchar Maris Miser en el año, no sé, 2006, 2007, en mi caso. Mm. Ahora que podemos Ajá. hacer un análisis desde la adultez de lo que es la estética de, de este grupo y entender un poco más dónde iban, qué querían comunicar, qué buscaban mostrar y por qué fueron tan populares en su época. Creo que va de la mano eso. Es súper... No hay forma mm. de discutir por qué Malice Miser fue tan popular en, en los 90 con claro, lo que raro. estaban haciendo, porque lo que estaban haciendo no lo estaba haciendo ningún otro grupo en uh -huh. Japón y no se había hecho nunca antes. Sí.
2: <risa>
0: y ese punto es muy, es muy importante, muy bacán y ahora ya para entrar como a los, a los primeros singles con Gag y es que nosotros hemos definido siempre que malice Smithers es una banda de que muy tardía pero empezaron súper mm. tarde y que fue muy bueno este cambio de sonido que están Eso. haciendo ahora para poder revivir y mantener el género de manera eh, fresca porque si hubiesen seguido haciendo lo del disco anterior yo creo que se hubiesen muerto rápidamente Sí, creo que ese, eso es lo más importante de la
1: llegada de Gackt a sí, la banda. Por supuesto. La imagen sabemos que es transversal a toda la historia de, de Malice Mizer, entonces la vamos a tener súper presente con las distintos no sé, por videoclip, las presentaciones en vivo, la, la presentación en vivo de, del 98, esa de Macbeth. Claro. Bueno, tienen estilos distintos en cada canción.
0: Exactamente. Entonces, ya. Mira, un poquito para recordar en dónde quedamos. Eh, la época de Tetsu termina con el último show que ocurre en el 94, ¿cierto?
1: Claro, ese concierto se da tres días después del lanzamiento del disco en su versión alargada.
0: En su versión de, de, de X. De de la Uruguay. versión
1: de X, ¿cierto? El y memoir
0: que sale para la Claro, increíble. porque el, el memoir sale
1: como en julio y la versión de X con Baroque. Con esa sale el día de la navidad que al final le aumenta como 7 minutos más al disco, y tres días después en el último concierto ya se va el muchacho
0: ¿qué pasa entonces? después de casi un año de estar fuera de los escenarios, Malice Miser vuelve el 10 de diciembre del 95 con un nuevo single ¿cuál es ese single? Urubachike Kamen no Shotaijo escuchémoslo un poquitito Esta canción, el nombre se traduce como la invitación de una hermosa máscara. A veces yeah. he visto también que la traducen como la invitación a una mascarada, pero ahí de repente sí, como es como. Que una fiesta de mascarada. Una fiesta de máscaras. Sí, ¿Ya? yo lo entiendo,
3: lo entiendo más como a masquerade, como una, claro. una, una fiesta muy a la francesa que es donde tú te disfrazas. Es como casi Halloween. Claro
1: actual. ¿Será un poco como las
0: fiestas de enojos en bien cerrados de Stanley Kubrick? Yo creo que Malin Miser tiene una, una, una dimensión erótica súper potente ¿ya? Super. y a, hablando del erotismo, no solamente de lo lujurioso, sino también el erotismo frente a el tema religioso y al tema de la muerte ya porque aquí ya para pa pasarme, de repente te lo editamos, pero <risa> eh, según <risa> George Bataille. ¿Ya? Yeah. que es eh, Giorgio Bataille uh -huh. eh, él en su importante texto de estética, el erotismo eh, da vueltas sobre la idea de eh, lo erótico de la pintura, por ejemplo, religiosa ¿ya? Uh -huh. donde siempre se retrata la muerte y donde siempre se retratan temas como muy elevados y cómo eso en el fondo configura el erotismo en cuanto eh, es como, no sé si es lujuroso en sí pero tiene una dimensión como de despertar sexual, el acercarse mucho a la muerte. Ya, entrar a esa idea eh, sería muy muy denso, pero pensemos que a nivel estético, del estudio de la estética y del arte, el erotismo se liga mucho a la muerte, digamos teóricamente, y a los temas religiosos. Y eso es algo que toma harto, eh, yo creo que seguramente estos chiquillos leyeron eh, ese texto el erotismo de batalla porque está súper presente en las o sea,
1: canciones se cacha que son super mateos al menos super Mana, mateos. y con la llegada de Gart eh, como que llegan a incorporar demasiados conceptos distintos eh, sí. Gart de hecho creía que no eran tan buenos músicos como era él porque él sí tenía una formación así como de era sus papás, eran ¿Qué? ¡Qué papás
3: Sí, no. Y...
1: Patudísima. Súper sí, patu...
3: patudísima la Gag, menospreciando a la Mana Sama. Y llega
1: a decirle así como: A ver, Mana. Chao.
2: Pájate ¿podrás? de la moto,
1: Mana. Ella sí. jugó, y lo logró,
3: y lo logró.
1: No, es súper brígido Gag, como que. Tiene como demasiadas motivaciones muy complejas. Acuérdate que nosotros leímos la autobiografía que él decía que incluso cuando tenía problemas quería meterse como en una secta, que sí, fue pues, la secta que... La secta
0: del gasarín ¿cómo
1: se llama? El en el metro. metro. Sí.
2: Oh. Como que
1: es un como con demasiada, demasiadas cosas en la cabeza. Tragedia,
3: sí, y tragedia. S se se tragedia. interesa mucho
0: en la, en la tragedia. De hecho, hay una, hay una anécdota en que la primera noche en que se juntan, en que conocen a... Eh, como a Mana se, y a cosi, se conocen o, con Mana y Cosi que carretean se y pueden todo. hablar y cuentan y en un momento están como carreteando en el departamento de uno de ellos dos te lo cuentan la, la autobés, casa de Mana vivencia, la casa de Mana sí. y están curados y están como medio callados porque recién se estaban conociendo entonces como que <risa> comentaban y se preguntaron oye, ¿qué, qué, ¿qué tienen ganas de hacer ahora? ¿qué harían ahora si pudieran claro, hacer cualquier cosa? Y lo que hace es,
1: es Cosi preguntarle a Gak qué le gustaría hacer y Gat no era de Tokio la claro. banda es de Tokio, entonces como que Gag les dice así como, me, lo que más me interesa cuando tengo problemas es acercarme a esta
0: al secta... De la, sí, a San Reynado del Templo, al edificio donde se reunía esta secta. Y esto que era un Supreme Truth. Ya, la... De Aoyama. De Aoyama, exactamente. Entonces,
3: Oye, Aoyama es un lugar muy fácil
0: en Tokio. Sí, pues porque esta era una secta que movía mucha plata y... Creo que meses antes había ocurrido el evento del gasarín en, en, en el metro. Entonces, en este momento, como que Gag dijo: ¿Sabéis qué? A mí me interesa. Como que fue una cuestión súper media, como de talla. Entonces, como que Mana. Pues, yo me imagino y muy Kosi, curado. Muy curado. Mana cosas dijeron: Ya, pues vamos. Y fueron. Y cuando ah, estuvieron parados enfrente del edificio, que era la sede de esta secta. Eh, un buen rato y estaba como custodiada por, por policías y todo Porque hace poco había pasado el tema de, del atentado terrorista de Gazarin
3: mm.
1: Que es, es como de los más brígidos
3: Chikatetsu Chikatetsu es chiquen, super, ¿no?
0: super Oye,
1: volvamos a la canción Volvamos eh, La interpretación que tú le estás dando es desde el punto de vista de eh, Como el imaginario que presenta el nombre de la canción, ¿cierto? Claro,
0: que de hecho yo creo que mezclando lo que, lo, lo que, lo que dijimos con, con Chris Sería una buena, muy buena traducción eh, la invitación a una hermosa mascarada ¿ya? Porque Que sería la... la
1: fiesta Exactamente, la fiesta De hecho, por eso la banda en la, en la presentación en vivo que tiene Que es del 97, que se llama Voyage Esta es la primera canción que sale ahí Salen todos bailando con máscaras po. Es como de esas canciones Donde casi solamente está tocando Kami y Yuki Kami en claro. la batería Yuki en el bajo Y los demás, Gag, Cosy eh, y Mana Están bailando abajo y están bailando con máscaras al final en el fondo esa es la, es la representación de la canción sobre la canción misma igual hay varias cosas que decir porque esto es lo primero que sacan con Gact y, y es un cambio radical entre lo que hacían con Tetsu y lo claro. que hacen con Gact un año después o menos de un año después con Gact y es que traen un pop que no es el pop del Visual K que estaban haciendo las bandas en Japón esta canción no tiene batería acústica, como todas las otras canciones que tenía Mally Messer antes. En el fondo, es una canción electrónica. Lo que hacen es traer música electrónica. La batería, por ejemplo, es programada. Hay momentos muy bonitos en la canción y es en el coro que tiene como un que está justo como está en el coro. Mira, escuchemos un coro. ¡Escuchemos! ¡Escuchemos!
2: ¿Cachai? Que tiene eso... como
0: eh, un, un. Como si sonara la pieza de un pandero también. Mira, es que eso es lo
1: bonito de incorporar como música electrónica a una canción. Porque en vivo Cami no hacía eso. Como que yo, a mí me gusta tanto esta canción y me gusta tanto imaginarla que la toco. Que cuando hago esa parte la toco con un tom, por ejemplo.
0: Con ah, el tom que perfecto. está al frente mío.
1: Claro. Cami no hacía ese tipo de cosas porque eso se lo dejaba la música electrónica y tocaba. Dejaba la base para que ellos... Bailaran, po. Claro. Perfecto. ¿Cachai? Lo fome de esa grabación en vivo es que... No está completa.
0: No. Ni, no la grabaron íntegra. la
1: canción termina cuando termina en el primer coro.
0: Ah, malísimo. Miren. Hablando del tema que toca la canción de la letra. Eh, es lo que íbamos comentando, po, ¿cachai? Es sobre una fiesta bien lujuriosa de máscaras. Y de hecho como que la primera frase que, que tiene la, 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 la canción dice, iluminada por la nocturna luz de la luna, encantada por la seducción azul, el baile de las máscaras reúne incontables colores. Entonces ella está generando una atmósfera respecto a que en el fondo qué va a pasar en ese, en ese espacio, ¿cierto? Y, y lo más bonito de eso es que GACT como que establece,
1: un, establece otra atmósfera aparte de la que, la que está en la música. Claro, exactamente porque, Digamos, esta es la, la primera canción que sacan con ese, ese vocalista y que mucha gente puede no haber, no haber escuchado la banda en vivo Porque ya estaban tocando en vivo Y salen con esto que es una nueva atmósfera Y es súper bonito, encuentro
0: Aquí ya podemos ver que la, el nivel de, de la poética que integra Gak en sus letras es mucho más potente y son letras mucho más, en el fondo, ricas narrativamente que las letras de Tetsu. Ya, yo por, creo que eso tiene que ir por la educación de Gak. Exactamente. Este era un muchacho mucho más eh, docto en el sentido, porque se nota, y lo que vamos a ver más adelante en las letras, es que tienen una complejidad narrativa. A eh, qué me refiero con complejidad narrativa Es que cuenta historias Y generalmente sus historias en las canciones Tiene eh, giros argumentales Dentro de la misma Entonces por eso es súper interesante poder De repente eh, captar eh, Las traducciones para nosotros que No sabemos japonés, uh -huh. e ir cachando De qué se tratan las canciones
3: Estoy súper de acuerdo con cómo Uruguay así menos no Shotayo Es Es el, el, el puntapié inicial A esta nueva estética que nos presenta Maris Miser, mucho más French-like más francesa, más barroca más rococó de lo que es hacer visual en, en, en ese momento, así que démosle, sigamos
0: claro, rompen absolutamente Pero, con, el, con el esquema y traen eh, algo completamente nuevo claro, en esta primera canción se nota el pop, ¿cierto? porque está esta dimensión electrónica hay una segunda canción que uh -huh. es muy bonita, que es Apres Midi. A
1: mí
3: me ah, encanta, me... me encanta esa.
1: Y es el lado B de este primer single. Imagínate tu banda Visual K más brígida, de un baterista ultra metalero, trash metal, sacan este single con un nuevo vocalista que canta hermoso: Uru Bachiki Kamenocho Taijo, y después Aparez Medi
0: Tiene un, eh, un subtítulo que es eh, Aru Pari no govode". Entonces, ¿cuál es la traducción, digamos, literal de esto? Après midi eh, significa tarde. Après significa después y midi en mediodía en francés. Entonces, Entonces en el fondo es... La tardecita, la puesta de sol, quizás. La, ¿no? la tardecita, ¿cierto? Y el subtítulo que tiene esta canción en japonés sí. significa una tarde en París o una tarde parisina. Ya, yeah, bonito. Okay. Entonces, un imaginario ya el nombre lo tenemos. Exactamente, porque de hecho yo creo que esta letra es, es una de las más bonitas y ricas a nivel como. Eh, conceptual de las, de las que vamos a ir revisando. Uh -huh. Yo tengo ahí de repente algunas que son espectaculares, pero esta es una de las primeras porque dan un eh, como una atmósfera que yo creo que es súper. Eh, ¿Cómo decirlo? Es fácil identificarse con lo que cuenta esta canción. Ya. ¿Ya? Respecto entonces del nombre, nosotros vemos a ah, la palabra MIDI, que significa mediodía, mm -hmm. y al tiro pensamos en MIDI net, ¿cierto? Que es la claro. discográfica. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Eh, MIDI net eh, es una palabra en francés como tal, pero eh, la discográfica la separa en dos: en MIDI y en NET. MIDI dos puntos nete. ¿cierto? Exactamente. ¿Qué significa eso? MIDI significa Mediodía. Inet net significa nítido o que es distintivo. Uh -huh. Entonces una forma de leer el, el nombre de la discográfica sería un mediodía distintivo o especial uh -huh. o muy claro, muy nítido.
2: Uh -huh.
0: Sin embargo, y que esta es la parte más bonita de esto, es que la palabra midi net, como, como tal... Y como una palabra en francés... Es una palabra en francés que significa varias cosas y entre ellas significa cotorreo, una cháchara, como hablar, una, una, una conversación como ya. coloquial... Y la otra, eh, el otro significado de esta palabra es modistilla. Es decir, es? la eh, aprendiz de la modista. Mira qué hermoso. Qué bonito, ¿cierto? Ya. Entonces ahí Manasama tenía todo, todo, todo. Salud. Tenía todo el plan. <risa> Pucha, salud salud pureza, por eso, ya, me quedé sin lluvia.
3: vino. Sí. A ver, la última bota. ¿Y la otra botellita? Me van, a tener que, me van a tener que perdonar unos segundos para ir a buscar mi segunda botella de vino, porque hay otra.
2: <risa> <risa> Así que denme
3: cinco minutos y voy. Choto ¿eh? ¿eh?
0: En Póngale P Podcast, saludita, Se toma. Eso se es. Se toma, seguro. sí, yo
3: creo que la Manasama va a producir todas las <risa> canciones que produjo. Va a estar más cura que la chucha la huevona, así que. <risa> <risa> salud por la
0: Manasama, chiquillos. Salud, salud. Esta canción en general describe una atmósfera primaveral donde una pareja se encuentra, así parte como narrando la historia, ¿ya? Es como un, un. Se desea un ponceo, según claro. lo que dice la canción. Y de hecho, dice: como esto es en la tarde, se describiría un contexto como después de las seis, ¿cachai? Onda después de la peguita, como una. Después del calorcito, una, una cita, ¿cachai? Lo interesante claro. es que la canción lo plantea como algo que se desea, no algo que necesariamente va a ocurrir y eso es lo que yo decía el, el, el aspecto narrativo que tiene Gakt al hacer sus canciones es que siempre mete un plot twist en algún momento y el plot twist de esta canción es que durante todo el momento habla de desear desear. me encantaría que hiciéramos esto me encantaría que hiciéramos esta otra cosa y el plot twist es Gack canta entre los enamorados que conversan en la plaza te encontré sonriendo sonriendo a alguien que estaba a lo lejos es decir, no. la persona con la que esta persona estaba fantaseando de tener citas Estaba esperando a, otro, a alguien más Estáis dando a entender que este era un sujeto que diariamente se paseaba en esta tarde parisina Fantaseando es que con que, no que te tenía citas creer. con alguien No sé por qué como
1: que me imaginé una plaza como de vicuña En la cuarta región Sí, como, como en la los plaza de armas no, de mi pero,
0: pero piensa que Pero, aquí, pero me pongo en, me, me ubico y me pongo en París. Sí, pues supone que está pensando en lo más glamoroso en la ciudad del amor. ¿Cachai? Donde se está desenvolviendo esta historia. Eh, que en el fondo al final es trágica. Y todo lo ¿cachai? bien, es como, del Maipo. Claro. Que finalmente es una historia eh, semi-tragicómica. Porque en el fondo eh, es un deseo que no es cumplido, es como que está todo esto pasando en la mente de este sujeto de este gag eh, que simplemente está fantaseando con tener algo con esta persona que ve todos los días en la plaza porque uh -huh. él narra durante de la canción que, que lo ve constantemente. Eso es
3: lo más increíble de, de Malice Smither de ellos generan una fantasía de mundo súper interesante desde su primer single con Gag sí. hasta el final de Malice Mister. es la constante creación de la fantasía. Eso es
1: top notch. Sí, es, es una atmósfera súper bonita. Así que pensemos que acá estamos viendo como un solo single, una sola gra un solo lanzamiento que tiene estas dos canciones. Claro. Que en todo caso eh, están como las versiones instrumentales dentro de, del CD, por ejemplo, por decir algo. Y vienen estas dos canciones que son como muy de ensueño. Y que es perfecto J-pop, completamente distinto al J-rock que estaban haciendo antes. Y sé que bueno, la música. La letra, la letra es de Gag, ¿ya? Pero la perfecto. música no toda es de Mana. Eh, Uruachiki Kameno no yo es de Mana, pero Apres Midi es de Kosi
2: mm. guitarrista. Ah, guitarrista. El ah, guitarrista. De hecho,
1: el bajista en la época Gag solo compuso una canción. Que ay, la vamos ay, a ver ay, cuando veamos el, el disco. Perfecto. Eh, y también se cacha como los distintos ánimos de las canciones, porque Uruguay Chiki Kamil no tiene como un espíritu, siento yo, como más melancólico, un poquito más oscuro.
0: Claro.
1: Como se siente como esa aura como de un, de, de una fiesta es que, media secreta, puede ser. Sí, como que yo me imagino sí, mucho es que es la lujuriosa. película de Stanley Kubrick, Ojos Bien Cerrados. Claro. Y Cosy siempre es más festivo. Recordemos que Cosy compuso la, la, la música para Seraph. La, única, ah, ca la única canción que no es de Mana en el primer disco. Y que es la más festiva.
2: Uh -huh.
1: Y esta es, este, este es mucho más bailable. Eh, como bailable, digo, de manera espontánea. Como que claro. eh, esta canción ya la he en carretes. Y todo el mundo la baila así como de manera muy espontánea. Porque un ritmo muy así como prendido, sí. pero Uruachiki Camino Yotayo, se siente
0: como la elegancia de Mana y la oscuridad. Y la lujuria en el fondo, es algo que no voy a parar de, de, de repetir siempre, porque a lo largo de, de, el, de la tragedia de Gact siempre hay un velo y una dimensión de lujuria, ya que todo en el fondo tiene que ver un poco con, con el padecimiento del artista, muchas eh. veces el padecimiento del artista tiene que ver con, con un amor no correspondido. Ese es el
1: aporte de Gact.
0: claro. Y, y ese
1: es el aporte de Gact como en la letra pero también en, como en la sensualidad de su voz, porque Tetsu es súper caótico. Yo creo que con eso, eh, como revisando la, la primera parte de esta historia con Gag, estamos bien. Hay otra canción muy importante por revisar que es Macheri. Me encanta, me encanta Macheri. Hermosa. y
3: My, to my dearest To my dearest Exactamente <risa> Es muy buena
1: Mira, si lo ubicamos en una cronología Esta canción salió después del primer disco Pero nosotros la mencionamos al tiro porque esta canción la, la estaban tocando con Tetsu El 94 y el 93, creo. creo Creo que por ahí hay unos setlists donde la tocan pero la ubicamos acá porque es una canción antigua y destacar que es el segundo single de la banda. O sea, el primer single fue Uruguay Chiqui Kamino Chotaicho y el segundo es este, lo que significa que de Voyage San Return no sacaron ningún single.
0: Aparte, importante esta canción es que la intro que tiene. El ti Es una referencia directa a Sans Conto son de Emilien Farmer. Esta canción eh, es del mismo disco que eh, Sans Logique, que es la canción con la que empezaban eh, los primeros conciertos de Maddie smither Lo interesante de esta canción, a nivel de yo creo que inspiración para Mana, es que la canción se trata sobre el transgénero. ¿ya? Es una ¿Ya? canción donde eh, Milene Farmer cuenta que siempre la confundieron con un niño y que ella se sentía un niño. Y la canción se trata, de hecho el nombre significa sin duda donde el coro dice, eh, sin duda, sí, soy un niño, ¿cachai? Como si sí, ustedes me están confundiendo con un niño, soy un niño. Entonces uh -huh. la canción se trata efectivamente sobre eh, un poco eh, aceptar ciertas nociones de género. Y sí. es algo que tiene Million Farmer eh, siempre, tiene unas canciones hermosas sobre aceptar diferentes formas de ver la sexualidad dentro de toda su carrera y por eso la hace una... Eh, un icono LGBT muy importante sí. a nivel mundial.
1: Por eso me gusta mucho el punto de vista de la teoría de género del de análisis del Visual key. Porque las letras que hace Mana, que las hace ya en la época de claja y con la banda Moidix Moise, tienen que ver mucho con eso. Como que el ser humano no, no debe reducirse a ser un hombre o una mujer y todo eso. claro Por eso lo, lo, lo habíamos visto desde el punto de vista de como de la teoría de género es súper interesante cómo teorizan el género en
3: Malismiser es una cuestión estética increíble de verdad que, que Mana represente la feminización de la masculinidad en un contexto histórico japonés donde lo masculino y lo femenino son muy disociados es genial, genial, genial,
1: de verdad Sí, y, y sabéis que igual es complejo, yo no sé si los estudios de género que se ven al respecto son desde el punto de vista del occidente o en Japón también se discute respecto de lo mismo como que se va a esas mismas ideas eh, porque siento que eso nos, nosotros lo vemos desde, al menos lo que hemos leído nosotros son artículos académicos eh, de Occidente, cierto, de universidades europeas, claro. algunas gringas, pero en Japón no sé si eh, se logra como dimensionar lo impactante que es, porque a veces las cosas como que se logran separar mucho como una de otra, así como esto es lo artístico y esto es no sé, pues lo tradicional. Claro. Entonces como que yo no sé si en Japón, por ejemplo, se logre dimensionar el impacto que tuvo el visual kei. Digamos de una forma así como. Desde de punto de vista de la teoría de género. O como un aporte a la comunidad LGBT. Uh -huh. Eso como que me. como que no logro. no logro entenderlo, ¿cachai? Yo creo que esta
3: feminización de la masculinidad que produce Malice Miser va más allá de lo que nosotros como cultura occidental entendemos del género. Creo que es una. es un posicionamiento de la masculinidad y la feminidad desde. Otra perspectiva que viene dada por el Kabuki ¿no? De claro, entender claro. que el, el hombre Puede interpretar la feminidad eh, Desde su masculinidad Sin restarle masculinidad Porque es una propuesta artística ¿no? el, el Kabuki es una uh -huh. propuesta artística Que tiene que ver con el hombre si Interpretando el rol femenino Que está intrínseco En la sociedad eh, heteronormada de, de Japón, ¿no? Que, claro. que tiene mucho que ver con eso.
1: Mire, igual relacionándolo como con las letras y todo eso, eh, para mí es súper curioso cuando uno va viendo entrevistas que, que tiene la banda, cómo cambia la actitud, porque el 96 ellos presentan el single Uruguay Chiki Kami Nocho Taito, eh, y es súper curioso porque todos tienen eh, una actitud que es... Como, se nota que es como de músicos amateur, porque incluso Mana habla en esa entrevista, se presenta con su nombre, ahí por ahí hay no, dos videos no, 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 en que, que Mana habla, ese es uno que de mana ellos. Mana Sama ha hablado. Claro. <risa> <risa> hay <Ahí, risa> en YouTube así como eh, Mana Sama Speak, y son dos, dos de estas entrevistas que salieron en Hot Wave, que era un programa en Japón en los 90. Eh, y la, hay, tienen varias entrevistas ahí y es muy interesante ver cómo evoluciona la actitud de ellos. Cada vez son más arrogantes, por decirlo de una forma. Y acá se sienten como relajaditos porque saben que están ingresando como al mundo más pop. Este, bueno, antes estaban dentro de como de este visual game okay más rudo. Sí. Ahora entran como a lo pop. Eh, y yo creo que con esto eh, vamos cerrando la primera parte de, de, esta, de estos capítulos sobre la era de Gag.
3: Yo creo que ahora nos queda conversar un poco de... del Voyage, que es un disco de verdad increíble. Yo encuentro que el Voyage es el mejor disco de Malice Smith porque es está tan bien conceptualizado y está tan bien contado desde las letras de las canciones, la musicalización de cada tema, y la atmósfera y la experiencia que te hace vivir ese disco es de verdad increíble es hermoso sí, de
0: sí. hecho creo que eh, a nivel lírico a nivel de la narrativa, de las letras es mucho más interesante por ejemplo que el McVeigh uh -huh. en ese sentido eh, tiene muchos pasajes más elaborados y más variados que lo que veríamos después en el McVeigh
3: a mí lo que me pasa con, con el merveilles es que noto que es un poco más industrializado. Claro. claro. El Voyage todavía tiene ese, ese espíritu independiente
0: claro. que le da
3: el, el no tener discográfica.
0: Exactamente, sí.
3: Oh, es, de verdad para mí es un disco demasiado increíble. Yo, lo, yo siempre lo escucho de principio a fin, sin aleatorio para poder entender lo que nos estaba queriendo comunicar Mana en ese en esa época de verdad,
0: me parece increíble ese disco. Excelente entonces con esto estamos, cerramos este capítulo especial y muchas gracias a ti Chris por acompañarnos por Ay oh, no, gracias a ustedes por la invitación, yo muy feliz de poder
3: Predicar un poco sobre la experiencia de Malis Miser y lo que es Japón <risas> hoy en día. Así que siempre que necesiten, aquí estoy.
0: Hermoso. Cuéntanos, ¿dónde eh, la gente te puede encontrar? Sí,
3: exacto. Si les interesa mi trabajo, mi conceptualización de la moda, pueden encontrarme en crismiranda.cl en Instagram y en todas sus redes sociales favoritas, incluyendo TikTok muy próximamente. Así, <risa> que... Buenísimo, buenísimo.
0: Así que nos vemos, chiques. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Entonces, chiquillas, ponguitas. Con eso terminamos el capítulo de hoy. Cuídense mucho. Hasta luego. Chaito.
3: Au revoir.
0: Chao.